0: FM Station in PR
1: La Z El aplauso señoras y señores al cero. es La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico, de Puerto Rico. La La Z ¡Ya comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico! ¡Vámonos! Nación Z, por Zeta 93. Somos tus favoritos. Nación Z, por Zeta 93. Por la mega tú lo ves. Música, deportes, noticias y entrevistas. El programa de mayor crecimiento de la isla mía. Nuestra tierra, nuestra naturaleza y nuestros valores. Este es tu nación, hay de exclusivas, brindándote información, que verdad.
2: de un fin de semana largo, mire, si usted se creía que el país iba a estar tranquilito y los asuntos de a gobierno, de administración, iban a pasar desapercibidos, pues sepa que no. Hoy en Nación Z, a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis, mire, le vamos a dar sobre las IES a cada una de las situaciones que han acontecido, así que usted pendiente que el análisis apenas comienza. Muy buenos días Jorge, muy buenos días Eddie. Buenos,
3: días, buenos días, días Saudi, buenos días Eddie, buenos días Puerto Rico. Privilegio como siempre poder estar todas las mañanas con ustedes discutiendo lo que ocurre en y fuera del país, de lo que ha pasado en las últimas horas en Puerto Rico, analizarlo sobre todo tener aquí los protagonistas, oígame que podemos discutir con ellos y con ustedes lo que ocurre en nuestro Puerto Rico. No deje de visitar la aplicación La Música la descarga la gratuita para que usted pueda ver y escuchar Nación Z y disfrutarle en el podcast del mejor contenido de análisis que hay en la radio de Puerto Rico a través de Z93, tu emisora nacional de La Salsa. Buenos días, Eli.
4: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana. Hoy, martes 6 de septiembre del año 2022. Pero estoy dispuesto a llevarles a ustedes las informaciones, pero sobre todo el análisis que tanto a ustedes les gusta. Háganse parte de nuestra conversación aquí a través del Facebook Live de Nación Z para que nos dejen sus comentarios y sugerencias y mucho, mucho de qué hablar de esa vista que ayer tomó cinco horas y media en la Cámara de Representantes eh, sobre lo que está ocurriendo con el contrato de Luma. Así que entraremos en detalle ya. En mi cinco
2: pasado. horas y media cinco horas y media en análisis, de, en, 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 en vistas públicas o vista, vista ya regular.
4: Vista pública. vista pública, vista pública.
2: ¿Y fue gente allí a pelear? Sí, fue estaba, el pueblo, se acercaron la ola. Estaba lado, lado.
4: el director de energía eléctrica o lo que queda de ella, estaba el presidente de la Junta de, eh, la, de Energía Eléctrica también, estaba el director de la autoridad para las alianzas público privadas también, eh, eh, para dar un poco de verdad de, 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 de qué se ha estado haciendo y cuáles son las deficiencias que pudieran haber de la en esa fiscalización. Había
2: allí gente de la comunidad en El de público lugares. no se
4: sabe la gente que estaba la gente que estaba deponiendo eh, con los representantes uh -huh. eran los que tienen que dar las explicaciones de cómo se está fiscalizando el proceso del contrato de Luma
2: interesante vamos a ver qué fue lo que allí pasó en cinco horas y media que haberse cambiado Bastante. el mundo allí ¿verdad? A Vamos a ver qué fue lo que pasó. Venimos al detalle de cada uno de esos minutos, pero ¿quiénes nos acompañan en el día de hoy, Jorge? Llega
3: el portavoz del Senado, del Partido no Progresista y expresidente de dicho cuerpo legislativo, Tomás Rivera Chatza, Nación Z nuevamente. Vamos a hablar de varios temas, entre ellos Luma, legislatura, elección especial otros temitas que están por ahí dando vueltas así que no sé, qué quédese aquí pegadito porque por ahí viene Tomás Rivera chats.
2: Y el análisis del
4: día en Nuestro panel de féminas de la senadora Nitza Morán por San Juan eh, del Partido Nuevo Progresista y también la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana Rosa Seguí. <coughs> Vamos a hablar acerca de esta elección de San Juan para llenar la vacante de Henry Newman unas alegaciones que está haciendo uno de los candidatos de que no hay transparencia en el voto adelantado. Mm -hmm. A ver de qué se trata
2: Pues repite el discurso ¿De Carlos Díaz?
4: Entre otras cosas.
2: Interesante, señores. Esto ustedes lo vio aquí en Nación Z cuando Carlos Díaz abrió eh, eh, la situación siendo él uno de los que intentó ser aspirante, terminó siendo, estando fuera y hoy vemos que se repite el discurso, está, está interesante, venimos con los detalles también, pero el análisis más completo con el nuestro licenciado Leo Aldrich, usted no se lo puede perder pero ya está, de regreso con nosotros, Carla Cristina
5: muy buenos días, Carla Buenos días Audi, buenos días para ti, para Jorge y todas las personas que nos sintonizan en todas nuestras plataformas, en los titulares la vista pública celebrada ayer sobre el servicio que ofrece la empresa Luma Energy en torno a la transmisión y la distribución del sistema eléctrico del país reveló la poca regulación que ha tenido el consorcio y el escaso sentido de urgencia por parte del gobierno para supervisar a la compañía pese a los apagones, los fuegos en las subestaciones, el aumento en la tarifa y otros asuntos que afectan a los consumidores en la audiencia. El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Fermín Fontanés, reconoció por primera vez que el contrato entre el consorcio y el gobierno pudiera disolverse por incumplimiento de contrato si al próximo 30 de noviembre no se ha completado el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y el funcionario reconoció además que hace 15 meses de que Luma asumiera oficialmente las riendas del sistema de transmisión y distribución de energía, todavía no existe un plan de acción para la supervisión y manejo del contrato, sino tan solo un borrador. De hecho, ayer salió a relucir que el pasado 22 de julio el gobernador Pedro Pierluisi firmó una orden ejecutiva que delega en la Secretaria de la Gobernación, Noelia García, dar la última aprobación para toda alianza público-privada que se pacte durante este cuatrienio incluyendo la facultad para aprobar o rechazar tanto los informes que presente cada comité de alianzas como los contratos. Y en temas internacionales, a cuatro días del intento de asesinato contra Cristina Kirchner, ayer se reanudó el juicio y comenzó el alegato de la defensa de la vicepresidenta de Argentina, a quien la Fiscalía del País acusa de haber encabezado durante su presidencia una de las mat más matrices de corrupción más extraordinarias que se haya desarrollado en, en la nación. Para Nación CETA, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en CETA 93.
2: Preste atención, esta situación de Luma, esta situación de la luz, de los apagones, de los, y el vaiviene de ese de la luz que nos destruye los, los enseres, el alto costo. Mire, ayer tuvo lugar en una vista pública donde Edi López nos va a traer todos los detalles. Edi, una de las cosas que, verdad, aunque vas a ir al detalle, llama mucho la atención, es que en la oficina eh, de... APP eh, aceptó que en los 15 meses que lleva, Luma carece todavía de un plan para supervisar el cumplimiento del contrato. Entonces, yo sé que hay mucho que explicar, pero eso a mí me, me, me asusta. Vamos, ¿qué fue lo que pasó en esa vista pública ayer?
4: Mira, eh, ya venía, había habido una serie de vistas eh, por parte de lo que es la comisión. Un nombre larguísimo, pero es Desarrollo Económico, Telecomunicaciones, Alianza Público-Privada y Energía. Los dije casi todos los apellidos. Esa comisión es presidida por el representante independiente ahora, Luis Raúl Torres. Y esto tiene que ver con eh, cómo, de alguna manera, las métricas o el incumplimiento es lo que se persigue... Eh, para propósitos de cancelar, de que ese incumplimiento sea lo suficientemente sustantivo para cancelar o no renovar el contrato al 30 de noviembre esa es eh, la meta quizás eh, más eh, visible que tiene ahora mismo, no solamente la comisión sino la Cámara de Representantes ayer en esa vista participó obviamente el presidente Luis Raúl Torres pero también estuvo el presidente de la Cámara de Representantes Rafael Tate Hernández, que tuvo una ronda de preguntas ahí eh, eh, un intercambio entre los participantes. Allí estuvo el representante Denis Márquez, estuvo Víctor Paredes estuvo eh, José Cheito Rivera Madera, Mariana Nogales, Ángel Matos y Jorge Alfredo Segarra. Otros estaban conectados por Zoom, pero esos estaban allí presentes y tuvieron participación bastante significativa. De todas las cosas que ocurrieron, lo más significativo es que parecieron estar eh, todos los deponentes en acuerdo de que la ley particularmente, y esto pudiera ser hasta eh, responsabilidad de la, ley, la, la, de la legislatura, el que la ley careciera de métricas específicas o no tan siquiera en métricas específicas, sino qué pasa una vez no se cumplen esas métricas específicas, o sea, que hay unas deficiencias en la fiscalización para lograr o, o, o de alguna manera eh, conseguir eh, vías para lograr ese cumplimiento una vez se detecte. Y aquí en esta detección es que quizás es donde, como tú muy bien traes el asunto de este borrador, porque eh, tanto las alianzas público-privadas como en el caso de AFAF, se le permite un, tener una contratación de un personal técnico que pueda medir estas eh, situaciones eh, que son eh, enteramente operacionales y que no necesariamente tienen que ver con el contrato. A lo que voy, ayer eh, el propio director de la Autoridad para las Alianzas público privada admite que él tiene cerca de cuatro o cinco personas trabajando en su equipo, trabajando lo que es el contrato, de la letra del contrato. Pero cuando tenemos que ir a la métrica de lo que está pasando en el field, de los apagones, de eh, cuánto duran, eh, de la causa de esto, pues carece de ese personal y es tiene que venir a hacer el negociado de energía quien supla esa, ese conocimiento técnico para saber si hay cumplimiento o no. El, re, el, el rol de lo que es el negociado de energía es el regulador, que no debería entrar a, a saber si cumple o no, sino que eh, simple y sencillamente es el marco o el andamiaje legal. Así que dentro de todo eso ya hay unas deficiencias que se detectan y se admiten por todos los participantes que allí estuvieron ayer. Otro asunto que hiere la retina y el tímpano, escúchenme bien en cuanto a esto, es el asunto de las multas. Sí hay multas, sí el negociado puede multar hasta cerca de 25 mil dólares diarios, pero ¿sabe de dónde va a salir esas multas? De la tarifa, de lo que Valinda. cada uno de nosotros pagamos, o sea que a ellos no les va a afectar. Dice el director de, el, el director de las alianzas público privadas, sí, pero es que, como quiera, ese es un dinero que está dispuesto para ellos y van a recibir menos dinero. Claro que no. Y tiene, van a tener que ir al negociado y justificar, como han justificado hasta ahora, que están corriendo con un déficit operacional porque la operación, valga la redundancia, les está saliendo más cara de lo que ellos habían previsto originalmente. Así que esto no es un verdadero disuasivo para que corrían absolutamente nada. En ese sentido, también... Eh, algo que, un mito que quedó enterrado para siempre, es que ante la salida de Luma, o que no tiene que ser Luma más bien quien único pueda estar en lugar de recibir los fondos de recuperación. Eso se ha traído sostenidamente en conversaciones con diferentes participantes de este rol. Y ayer a preguntas bajo juramento tuvieron que negar esa información de que hay algún tipo de eh, bula papal por parte de la Junta de que tiene que ser Luma quien único pueda acceder a los es fondos federales de recuperación. Ayer todos los componentes que estuvieron allí negaron el asunto. El otro, el otro asunto que se solicitó y esto por parte del presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica Fernando Gil enseñan, se le requirió todas las conversaciones que hubieran habido entre él y la secretaria de la gobernación para propósitos del incumplimiento de Luma y aunque él no el rol del presidente de la Junta de Gobierno no es el regular o el fiscalizar el contrato eh, quería conocer la legislatura, cuál es el conocimiento que tiene la Secretaría de la Gobernación, vis a vis lo que está pasando en la Autoridad de Energía Eléctrica con la generación y la transmisión y distribución en manos de Luma, así que me parece eso muy importante, le dieron 24 horas en casi todos los requerimientos que se hizo pero eh, eh, que se hicieron ayer pero este me parece que es muy importante porque va a lo que se conoce y a qué se ha podido hacer eh, el otro asunto también eh, eh, y que tiene que ver con esto, eh, ¿verdad? En esas conversaciones y una noticia que trae separadamente el periódico y ayer se conoce es que queda en manos de las próximas alianzas público-privadas estrictamente la Secretaría de la Gobernación. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se pone en función esto? Y parecería salir del medio el director de la, autor de la Autoridad de las Agencias Público-Privadas. Es muy interesante porque parecerían entonces estar creando una esfera paralela, como ya habíamos visto la semana pasada, con el Secretario Auxiliar de eh, Asuntos Energéticos, donde se va cada vez más a esquinear a la participación de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas en no solamente este contrato, sino lo que tenga que ver con los demás. La, a, la APP de generación está por también anunciarse, así que veremos a ver el futuro que depara esto y cuál va a ser al final del día la injerencia y la interacción de la Secretaría de la Gobernación en todos estos asuntos, Vamos
3: un poquito más a... a, a... Desmenuzar esto un poco más todavía. es Primero, hay unos datos que son sumamente importantes y es que las leyes en Puerto Rico cuando se estipulan y se hacen, Saudi, EDI, le faculta a las, a las empresas a hacer sus reglamentos para regularlos. Uh -huh. Por ejemplo, usted le otorga a la autoridad de energía eléctrica la facultad X para que haga tal cosa, pero el, el reglamento lo prepara la agencia de cómo se va a fiscalizar, de qué se va a hacer, entre otros elementos. Facultamos que se impongan multas por uso de Fortrax. Uh -huh. Pues entonces, eh, 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 Obras Públicas va a escribir el reglamento basado en lo que es la ley de tránsito, de cómo se va a imponer esas multas. Aquí la ley dice, señoras y señores, que, escuche bien, que la autoridad de elige eléctrica y el negociado de energía deben preparar en conjunto un plan de trabajo de supervisión del contrato de la alianza. O sea... Que esta cosa de que la legislatura tiene la culpa, cuidado, porque la legislatura facultó a la autoridad y a, y a, y a la Comisión de Energía a que preparen el reglamento de cómo va a fiscalizar al UMA. Y saben qué, dice la ley también, queridos amigos y compañeros, que eh, en este caso debe ser en conjunto, oiga bien, en conjunto la Alianza Pública Privada con AFAF que deben hacer el proceso de fiscalización. No uno, no dos. Tres entidades gubernamentales tienen que trabajar en conjunto para fiscalizar. Entonces mi pregunta es, ¿quién hizo el reglamento? ¿Existe reglamento, Eddie? ¿Existe reglamento, saudí, no, no, no existe reglamento. Llevan un año paseando, tratando de hacer un reglamento. Facultado meses. en ley, señores, la ley les faculta hacerlo y no lo han hecho. Entonces preguntan, ¿qué quién fiscaliza? Pues el propio gobierno tiene un problemita y es que no le han dado la gana de fiscalizar el contrato, punto, y se acabó. Tienen la facultad para hacerlo y no lo han hecho. No lo hacen y la ley les provee, les faculta, les ordena hacerlo, señores, sí, sí. y lamentablemente no lo hacen. Ese es el primer puntito. interesante discusión. Segundo puntito interesante de esa vista de ayer. Yo no tengo empleados. Tengo <risa> convocatorias y no tengo empleados para, para... Tengo convocatorias <risa> a si los empleados llegan para yo poder facultar y hacer este trabajo que, que no puedo hacer. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las alternativas para fiscalizar? Porque todo el tiempo es, no podemos hacerlo, no tengo las herramientas, no tengo el plan... Pero si te facultaron hacerlo, ¿en qué tú te estás gastando más de 11 millones de dólares en contratos a bufetes de abogados para hacer y qué fiscalización trascendió ayer, señores, que se están gastando más de 11 millones de dólares la APPE en, en bufetes de abogados, supuestos y alegadamente contratistas que realizan labores de fiscalización de luma y otras tareas? Entonces, ¿quién brinda? Vamos a esto también, que es que es, 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 es complicado. ¿Quién brinda la información para el cumplimiento de métricas? Si yo no tengo un reglamento ahora mismo uh -huh. aprobado para cumplir las métricas, ¿quién me da la información a mí para yo medirla? Luma. Los mismos empleados de Luma me entregan el informe. Mira, estos son mis cumplimientos. Yo voy a ponerle el papel de algo que yo no cumplí. Bendito sea Cristo. Es, es como si tú me dijeras a mí... Haz el examen y aquí tienes las contestaciones también. Nunca voy a sacar nunca voy a sacar la nota. Uh -huh. O sea, me pongo yo mismo a fiscalizarme no yo. Eso, hombre, Ay, a, eso está a base todo, de eso, totalmente.
4: A base de esas mismas métricas, ellos se pagan los bonos también.
3: Pero es que voy a esto, voy a esto. Voy a llegar ahí porque quiero llegar a esto. Luma hace un año, hace un año, hace un año, Luma le prometió a este país que no iba a aumentar la factura de luz. Que los índices de interrupción iban a bajar, que iban a bregar con la vegetación. Que las tarifas eléctricas se iban a revisar. Que no iba a haber más interrupciones en el sistema eléctrico. Ahora vamos a qué dijeron el mes pasado en la conferencia de prensa allá con el uh -huh. poeta que todo lo compone y toda esta cosa. Menos interrupciones, lo dijeron hace un año atrás. Aumento de brigadas y recursos, las estamos esperando porque supuestamente están contratando gente de Estados Unidos para traerlos para acá. Uh -huh. Mejorar el manejo de vegetación. ¿Saben qué? Eliminaron los chavos de la brigada de vegetación para pagar el déficit que tienen operacional de los salarios y los bonos que tienen en la propia autoridad. Eh, expandir patrullaje aéreo, lo estamos esperando. Más inspección de línea, me cuentan cómo es la cosa. Señores, prometen, prometen y prometen y no ocurre nada. Ahora, esta mañana, temprano, envíe una factura para que la producción la tenga por ahí y usted descargue la aplicación La Música ahora mismo, con este sal Facebook y mire la facturita que tenemos ahí presentada en pantalla para que usted la vea. Y ahí es que voy Saudi porque esto sí que a mí, yo, yo mire, esto es una cosa espectacular. Cargos por cliente 4 dólares, dice ahí. Cargos por consumo, eh, 4.25 kilovatios, qué sé yo ni qué, 21 pesos, dice ahí, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que el cargo por consumo de esa persona son 21 dólares. Después dice ahí, cargos por consumo adicionales, 49.90. Uh -huh. ¿Qué es consumo adicional? Uh -huh. Yo quisiera que, que me explique qué, qué es el consumo adicional, el, porque el consumo no entiendo a, esa cosa, ¿verdad? Y de hecho, uh -huh. y lo cobran diferente, el precio es diferente, el consumo uh -huh. normal, el consumo de consumo adicional. Sería cool que nos lo explicaran para beneficio nuestro y de la ciudadanía. Entonces dice que el subtotal de esa persona por consumo son 74,81. Ahí está. Ahora vamos a la grasa. Cláusulas de reconciliación.
2: ¿Qué es las cláusulas de reconciliación? Ahí viene
3: el ajuste por combustible, 256,70. Después dice ajuste por compra de energía, 42,78. Cargo de los municipios, o sea que los municipios se dan unos chavitos de ahí también, 9,72 subsidio 1 y subsidio 2, son dos cláusulas de subsidio. Ahí están los, los hoteles, ahí está la gente que no paga los giaguas en Puerto Rico, hay 20 cosas más ahí. En total, esta persona paga 328 dólares por esas cláusulas de reconciliación. El total de su factura son 403,65 cuando consumió 74 pesos. Entonces, la pregunta es, ¿quién explica esto? Al fin y al cabo, ¿verdad? No es de ahora, esto de ahora. Esto viene en parte desde la autoridad, el cargo por combustible, el cargo por consumo, toda esta cosa. Lo que pasa es que como uno detalla ahora, esta, esta factura completamente para entenderla, porque es que la luz sigue para arriba desmedidamente. Aquí gente que pagaba 100 dólares, están pagando 500, 600, de 74 pesos pagan 400. Entonces tenemos un proceso de fiscalización que no existe. Facultado la ley para hacerlo, han facultado la ley para hacerlo y no lo han hecho porque la legislatura tiene ese poder, no le eché la culpa a la Cámara y al Senado, ellos legislaron, pero le dieron a tres entidades de gobierno pasar juicio sobre eso. Se la dejo sobre la mesa, el están Loco?
2: haciendo su trabajo a juzgar por lo que estamos viendo? Definitivamente aquí no nadie, nadie está haciendo su trabajo, peor aún ese contrato. Según acaba de explicar Eddie también, eh, tiene multas de 25 mil dólares diarios ante el incumplimiento y más triste aún, <ríe> lo vamos a pagar nosotros en la factura ¿de qué
4: nos sirve entonces? ¿de
2: qué nos sirve? ¿quién demonio? ¿quién dh señores está supervisando ¿y quién tomó decisiones para este contrato? que ni tan siquiera las multas juegan en nuestro favor para ejercer algún tipo de presión nadie quiere perder 25 mil pesos diarios solo Luma porque no los tienen que pagar los tenemos que pagar nosotros mismos o sea es absurdo lo que estamos escuchando ¿y quién? rayos ¿Quién rayos de explicaciones? Gracias a Dios que se destaparon todas estas cosas en el día de ayer en esa vista pública con razón duró cinco horas y media, hermano Edi. Cinco horas y media, es más. Y, y ya se habla de que, eh, ya, ya Luis Raúl Torres dijo que no descarta hacer más vistas. Así que esto, no, esto, esto tatito, va a pasar mucho más. Y Tatito, eh, más.
3: tatito eh, eh, plantea, ¿verdad?, dentro de los medios también, Crear algún tipo de consorcio que pueda sustituir eh, el tema eh, de lo que es Luma en cuanto a las herramientas y otros elementos, pero descartando obviamente lo que es esto. O sea, que la prioridad del presidente de la Cámara es demostrar el incumplimiento eh, en este caso de, de Luma y crear de alguna manera legislación que crea un consorcio eh, para poder atender esto de otra ¿Y qué, de manera más ¿y qué eficiente. Va,
2: qué va a hacer el gobernador? con las personas que llevan a cargo todo este tiempo la administración, la fiscalización de este contrato? ¿Qué van a hacer? Bueno, ¿Se van a quedar en sus posiciones o vamos a seguir premiándolos como focas, aplaudiéndole el, el no trabajo y el desastre que acabamos de escuchar? Lo
4: más importante es que el día 30 de noviembre, cuando culmina el acuerdo suplementario de los 18 meses, eh, no se ha concretado lo que es la, eh, la reestructuración de la deuda de energía eléctrica. Esto es importante porque no va a darle paso, no puede dar paso al contrato en propiedad, si no se ha, y eso ayer también trasciende, de si no se ha concretado la reestructuración. Por lo que entraríamos en un segundo tipo de acuerdo suplementario y es ahí donde pudiera reemplazarse la entidad como tal, lo que trae Jorge y la figura que presenta ayer el presidente de la Cámara, donde pudiera haber hasta un tipo de cooperativa energética eh, para propósito de dar el servicio eh, y bregar con las líneas. ¿Cómo esto vaya a romper también con el asunto de la generación, que me parece que es por lo que no se ha generado o no se ha avanzado en la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, pudiera entrar entonces a principios del año siguiente, eh, o del año próximo, eh, para propósitos entonces de tener las dos APPs montadas y ver cómo va a correr y quiénes van a ser los operadores finalmente? Esto lo que hace es retrasar el contrato de los 15 años para Luma, es bueno, es malo, eh, ¿cómo va a, a trabajar los Luma particularmente? Si se van a poner las botas como dijeron que iban a hacer cuando llegaron, como dijeron que iban a hacer hace mes y medio, como nos volvieron a traer en la conferencia de prensa, pues ustedes, ¿verdad? Si verdaderamente tienen la necesidad de ponerse las botas y ponerse a trabajar toda vez de que no hay nada que eh, los obligue a ello por eh, razón de que van a, a seguir recibiendo su dinero y no se van a afectar para nada eh, en términos de tener que hacer verdaderos cambios en lo que ha sido el servicio que están proveyendo y las interrupciones de servicio particularmente que seguimos recibiendo, porque si estamos pagando la luz cara y por lo menos tuviéramos servicio, pues mira, mucha gente no, no estaría tan virulenta, pero en términos de que bueno, también de de que lo pagas caro, tampoco <risa> te llega el servicio y te daña los enseres, pues vamos
3: el hablando... semana fue complicadísimo para todo el mundo con los vaivenes eh, de energía según se desprendió se sí, había unas una situaciones atmosféricas
4: también pasando
3: pero que imagínate, que tú, eso, tú. Fueron imagínate eso
2: fueron una claro. lluvia eso fueron una lluvia no estaban ready en una tormenta yo no me quiero imaginar en un huracán mire recoge y váyase pero no Hámonos estaban ready todos, dijeron ellos no estaban listos en el,
4: en el mismo pico de la temporada también obviamente, ah, acaba de
2: comenzar la temporada de
4: quería traer una situación que ocurrió lamentable también que tiene que ver con la inclemencia del tiempo más de que el servicio eléctrico pero hay que hacerle caso a lo que son los sistemas cuando están anunciados claro. y al negociado de manejo de emergencia hubo una situación muy lamentable. Las playas estaban llenas, los ríos estaban llenos. Sí. este eh, De verdad que, oye, si se si anuncian una tormenta, es verdad que iba a pasar un poco lejos, pero igual las condiciones se iban a, a dañar. Entonces mucha gente hizo caso omiso de eh, las advertencias atmosféricas y, y tuvimos por lo menos varios, varias incidencias. Una en un río y otra en eh, los jóvenes que les, les da el rayo, ¿El rayo? allá ¿Qué? en el sur de Puerto Rico que es poco común ese
2: sí. tipo de historia y escuchamos había muchos relámpagos había muchos mm. rayos en el fin de semana y qué triste historia la que acabas de mencionar Eddie porque de verdad que la gente piensa que eso no es real la gente piensa que eso no pasa y en efecto acabamos de ver un, un, un desastre no podemos
3: ser imprudentes ante, eh, ante natural, lo que ante el eh, ser eh, humano y, y Eddie rápido verdad y volviendo al tema la facultad que le dan a Noelia prácticamente es para dejar a Fermín Fontana fuera de juego entonces se quedara o no se quedara qué tú crees
4: Creo que tiene dos strikes en contra y ya a la hora rápida está saliendo el pitcher para el tercer strike.
2: ¿Pero y entonces? A, 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 ¿Qué vamos a ver? ¿Qué va, qué va a pasar? Vamos ¿Cuándo vamos a, vamos a escuchar reacciones a lo que ocurrió ayer? <risa> y yo voy a decir una cosa, señores, esto no es un asunto de partidos políticos. Aquí todo el mundo está haciendo su trabajo de fiscalización en la legislatura. El propio gobierno ha admitido que tiene los ojos puestos sobre este contrato. Lo hizo tarde, pero lo hizo. Así que esto no se trata de quién hace más o quién hace menos. en Que, en que si los populares, que si los PNP, que si los, los partidos de minoría. Aquí esto es un asunto de país. Okay. Esto es un asunto de paz y lo que se ha revelado en el día de ayer en esa vista pública mete miedo, señores. Esta es la gente que quiere un contrato por 15 años. Okay. Esta es la gente que quiere un botín de dinero enorme que se le ha asignado a Puerto Rico para mejorar su presente y futuro en la situación de la energía eléctrica. Se lo están confiando en las manos a quién? A quién? A Luma. Ok, pero quién lo fiscaliza? Quién está haciendo el trabajo? Quién, quién permitió todo? Tanto poder a una compañía que vino supuestamente a hacer un trabajo y hoy por hoy vemos que en 15 meses reconocen que no hay un plan para, para para trabajar el contrato de Luma. ¿Hacia dónde nos llevan? ¿Hacia dónde nos llevan, señores? Yo no sé, pero esto es un asunto de todos. Triste es tener que ver o leer gente hablando, echando culpa, que esto es los populares, estos son los PNP. No, 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 no. no. Esto es un asunto de país serio y que hay que atender inmediatamente, o sea que es inminente Eddie, a jugar por lo que hemos visto al día de hoy, los, los 18 meses de extensión del contrato a Luma eh, son inminentes ¿correcto?
4: Sí, eh, en evidentemente noviembre, va a haber que hacer otro tipo de acuerdo y con unas métricas claras quizás sea el momento y la brecha importante para de aquí en adelante establecer y disponer mediante legislación o mediante directrices lo que tiene que ocurrir con unas métricas claras, con quién va a fiscalizar y quién va a ser el componente técnico que pueda llevar a cabo las mismas y que haya transparencia. Porque, oye, ni tan siquiera para los fondos de recuperación y cómo los han manejado y cuáles van a ser los proyectos, más allá de lo que ha informado el Cor 3. Ellos ni tan siquiera han podido decir, pues mira, mejoramos aquí, hicimos esto, este es el mantenimiento, o sea, con contratos millonarios para la poda, inclusive, y no hemos visto el resultado. Por tanto, les toca a ellos un mejor esfuerzo de comunicación mínimamente para propósitos de lo que va a ser ese acuerdo suplementario parte 2 o cuando se firme el contrato de los 15 años que requiere la legislación y así lo dispone.
2: Las reacciones de fortaleza no se hacen esperar, señores. Estaremos hoy todo el día pendientes a ver de qué manera. De allí dentro sale reacciones a esto y cuál es el plan delineado y los cambios que se supone evidentemente tienen que ocurrir en administración, en supervisión, en las diferentes agencias. Pero vámonos, estamos listos. Con Tato Hernández, porque somos deporte, voleibol femenino. Tato, ¿qué está pasando?
0: Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días para todos. Días, Tremendo fin de semana. Argumentando en lo que ustedes están hablando rápidamente, esos primeros cuatro dólares que Jorge habló de la factura son el cargo que te cobra Luma por enviarte la factura en papel y hacerte las grafiquitas en colores que ni ellos entienden ni saben wow. descifrar. Si mandan un millón de facturas, son cuatro millones de pesos mensuales que se embolsican y esto no mejora, pero vamos a dejarlo ahí que va a irme del yeyo. Así que tú sabes cómo es esto. Buenos días, Puerto Rico. Ahora nos el voleibol. Sí, el voleibol femenino. Puerto Rico está jugando muy bien en el Norseca, los Final six que quedan allá en República Dominicana están jugando lo más bien, nos ganamos a Canadá ya nos ganamos a Estados Unidos, ahí tenemos parte del juego en la pantalla, Brittany Combi se la dejó a Cari, ¿de qué manera? con 18 puntitos, Brittany Combi lo que están preguntando es de madre puertorriqueña, está jugando con nosotros, así que ya usted ayudó con 17 puntos también Karino Casio y Nirio Ortiz, la hija de Piculin, ayudó con 13 puntos, el dirigente Fernando Morales dice que se está trabajando duro, tenemos dos que están un poquito lesionados, pero estamos trabajando hoy miércoles, nos toca con Dominicana y, y luego el jueves nos toca con México, así que las muchachas jugando muy bien en este eventazo del Norseca, que de aquí pues clasifican para el Panamericano
1: Estás, qué estás con el Habla Música y Z 93 en Nación Z.
2: ¿Qué es de, de que no estaba? No lo puedo ni creer, de verdad. 622-0937 es la línea a la que usted va a llamar y se va a desahogar, porque aquí en Nación Z le subimos el volumen a la voz del pueblo. Esto ya no lo aguanta nadie, peor aún, que los mismos nuestros tengan a su haber la fiscalización y hoy vemos que han sido un desastre. Yo creo que el gobernador... Tiene mucho que, 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 que responder y muchos cambios que demostrar. Tenemos a Víctor de Orocovis. Muy buenos días, Víctor.
4: Buenos días, bienvenido a Nación Z. Buenos
6: días. Buenos días, saludos. Saludos, Nelly, Víctor. Jorge y Shauri. Muy Muchísimas buenos días. gracias
2: por estar con nosotros en Nación Z. Déjenos saber cuál es su sentir ante esta incomodidad. Es
6: que yo trabajé para el gobierno casi 40 años. ¿Escuchó? Y soy planificador coordinador, planificador, porque la planificación, la organización es importante. Uh -huh. en el Número uno. Número dos, el gobierno actualmente no tiene planificación, no tiene organización. Dos, este, este gobierno lo que hace es fantasía, no está actuando como es debido. Yo veo que la gente que están sentados en la silla, que están por puesto, no están por hacer el trabajo. El trabajo lo están haciendo para cumplir con un dinero, no para cumplir con el, con el gobierno de Puerto Rico, con la gente, con la población. Están, de, están descartando las cosas que son necesarias y están cayendo en una deficiencia bien, bien cruel. Puerto Rico necesita gente que sea valientes, que sea planificadores, que dediquen tiempo para mejorar el sistema eléctrico de Puerto Rico. Yo tengo a un hijo ingeniero. Dinero. Dieron las recomendaciones para energía eléctrica que mejoraran el sistema y el caballero Secchias, cobrando buen dinero, es supervisor de la compañía petrolera. Muy inteligente, número uno de 2015, el Colegio de Mayor. Ayer el tipo se fue para Estados Unidos por culpa de energía eléctrica. Y ese tipo le voy a ayudar a mejorar el sistema. Ese caballero que es mi hijo, le voy a ayudar al sistema. El gobierno que tiene su juicio que no para servir, sino para servicio, y ese es el error el gobernador se ha quedado callado porque está influenciando por Luma y lo estamos entendiendo el gobernador está cogiendo el mismo que Luma, y ahora no quiere que Luma se vaya, ahora lo que quiere es que no pongan Luma y no lo están planificando, no están planificando Luma para que Puerto Rico se enderece sí, es sí, la
1: que... verdad
2: Muchísimas gracias, don Víctor de Orocovis. Un punto clave y muy importante, que es lo que carecemos, la planificación, señores. La planificación. Manuel de San Juan, muy buenos días, Manuel.
4: Bienvenido a Nación Z, Manuel. Sí,
2: te escuchamos, Manuel.
4: Buenos días. Buen día. Adelante. Bájanos el buenos volumen días. del
2: radio, Manuel, por favor, para escuchar. Es uh -huh.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es posible? Que aquí hay un...
2: Manuel, Te escuchamos. Te escuchamos. Claro que sí. Manuel está bajando el volumen. Llega uh -huh. una
0: amenaza de tormenta. Y el gobernador se va desde el jueves para apuntacar la República Dominicana.
2: Me acabo de enterar de eso, Manuel.
0: Y no ha llegado todavía. Llega hoy.
2: Llega hoy. Sí. Manuel, entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué mensaje usted le llega tiene hoy, al gobernador?
0: Exacto. Y cada vez que se va de viaje... Puerto Rico, la, la, la criminalidad aumenta todo, Esto es todo
2: desastre lo que hay aquí en este gobierno, señores eh, Manuel, ¿qué, ¿qué mensaje tiene para el gobernador? Hablé, aprovecha aquí yo le subo que, el volumen que, que a
0: la que ponga gente que se trabajar, que se deje de estar viajando, que se ponga a trabajar
2: de frustración muchísimas gracias, gracias Manuel gracias Manuel por darnos el detalle y dejarnos saber, ¿verdad? la información que usted de su, de su parte eh, provee para acá
5: que
2: yo, en, de, yo no sabía ni que se había ido? El asunto
4: de la planificación, eh, decía yo para el, el viernes pasado, eh, me parece que quizás estamos ante una brecha que pudiera ser importante para rehacer y repensar las necesidades por razón de la baja poblacional, eh, repensar lo que son las escuelas, las universidades, los hospitales y obviamente queremos estos servicios. Eh, al, al lado de nuestra casa en, en, en jurisdicciones más remotas hay gente que guía o se mueve por mucho más espacio verdad eh, y, y tenemos que ser conscientes de que tenemos un país en quiebra de que tenemos unas necesidades particulares que hemos reducido la población y quizás un tipo de sacrificio a nivel, a título personal también para llegarnos a este tipo de recursos y, y no, verdad eh, no estamos en momento de que, como queremos a veces, meter el carro dentro de la tienda, verdad, estacionarnos a su cerca, eh, eh, sino que pues eh, es momento de que quizás para que las cosas funcionen y poder concentrar los recursos donde los necesitamos, eh, pues que, que, que para que funcionen y no colapse lo que hemos visto en los sistemas hospitalarios, en las universidades, en las escuelas y muchos otros renglones más de, hay, no, de nuestro quehacer diario. Hay, hay,
2: hay mucho cansancio, hay mucho hastío. La gente eh, que ama a su país, está, que ama a nuestro país, está, está muy pendiente de las cosas cómo se hacen, qué no se hace y definitivamente. <coughs> La percepción es bien mala, es bien mala, es bien difícil. Gregorio de Corozal está en nuestra línea telefónica a través del 6220937. Buen día. Buenos días. Buenos, Buenos días, Gregorio. Buenos días.
1: Ah, la primera vez que llamo. Te bueno, bienvenido a bien Nación sea. Z. Pero mire, soy fiel segui uh, seguidor de ustedes. Gracias. Gracias. Mira, Sauri, esto está patas arriba. Mi hijo me llamó de tan pantier que quiere que me vaya para allá. Me dijo, wow. la papi. Aquí el, el kilovatio hora está en 13 centavos. Y aquí yo dejo mi aire acondicionado prendido por la calor y eso todo el día. Y mira, y de servir no me llega más de 105 dólares. Mire, yo lo que tengo es una estufita, no de gas, no de no eléctrica. Y lo que tengo es dos bombillas y un abaniquito nada más, porque yo vivo solo. Me, lle me llegó de, de 364 wow. dólares. Mire, tengo que dejar de tomarme un medicamento, yo tengo 72 años, el hijo mío es el que me vaquea de vez en cuando, me dice papi, ¿cuántico? él me quiere llevar para allá, yo creo que me voy, me voy, porque mire, ya esto es insoportable, ah, en la, en la leche la tengo que, que ir exprimiendo poquito a poco para no tomármela completa, para poderme tomar un chispito de café.
2: Increíble. Esto,
1: eh, esto está increíble, eh, Saúl y Mary, y ellos ganándose buenos chavos allá, bebiendo y comiendo y metiendo Casi en los es. mejores sitios. Así mismo es, don, y, don y, Gregorio. Y, 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 y no el pueblo, porque ellos no, ellos duermen bien, con buenas camas, ellos duermen. Yo lo que tengo un camastrito allí que, que no me, De ni me da. Qué rabia me da.
2: Don Gregorio, usted no sabe la, la ira que a mí me da, la impotencia que a mí me da escucharlo, porque usted es la muestra de miles y miles de puertorriqueños en el centro de la isla, allá en la montaña. Así se vive. ¿Cómo demonios se pueden pagar 300 y pico de pesos con un abaniquito, dos bombillas? O sea, ¿quién, Mere, ¿quién eso, va a parar esto? Ah, mano? ¿Quién va a detener esto? ¿Dónde está el gobernador de Puerto Rico? ¿Quién va a parar esto?
1: ¿Quién? Mire, yo fui a la autoridad, disculpe, y me dijeron, mira, lo tiene que pagar porque si no se le corta la, la luz y ustedes usted, usted, usted dejándose de beber
2: un medicamento para pagar la luz
1: Ajá, pues tengo que dejar de fui a donde el alcalde a ver si me ayudaban y tampoco vieron que esos fondos se acabaron ya ay, ay. y esto esto está mere honestamente la criminalidad todo todo está 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 pata arriba entonces nos pues siguen nada, poniendo parches. Un placer hablar con ustedes. El placer es nuestro, gracias, Gregorio. Gracias por, sí, por llamarnos me en, me en... Se me en... cuida, yo la, veo, Amén. yo la veo todos los días. Oyó. Gracias
2: por eso. Gracias, Gregorio. Aquí estaremos para ti, para ayudarte. Aquí de esto se trata, señores. Cuando yo digo subirle el volumen a la voz del pueblo, es de allá adentro, de allá adentro, donde no se escucha a la gente. Traerlos aquí al frente para que el gobierno sepa cómo se vive más allá de las cosas lindas que quieren proyectar. ¿A quién tenemos en línea? Me indica producción. Tenemos a Luis de Río Grande. Muy buenos días, Luis.
7: Sí, buenos días. La primera vez que llamo. Para,
2: Bienvenido, Luis.
7: Para expresarme. Mira, este yo vivo en Carolina del Norte hace siete años y mi esposa vive acá en Río Grande. Eh, no pienso regresar a Puerto Rico, eh, hasta el momento no pienso regresar. ¡Duele! En cuanto a esta, en cuanto a todo esto que está sucediendo, eh, de primera instancia, cuando pasó lo del huracán María y todo este hace unos, unos años atrás, quien vino a poner la luz y a poner todo al día fue Pike Energy de North Carolina. ¿okay? Uh -huh. ¿Por qué no le ofrecieron a Pike Energy, que puso a Puerto Rico... ...encendió a Puerto Rico básicamente en un tiempo récord... ...y no le ofrecieron el contrato a Pike... ...porque Pike indicó que nunca en su vida... ...habían visto un equipo tan deficiente como el de Puerto Rico...
5: ...le estamos echando
7: mucha culpa a todo el mundo... ...pero aquí el equipo no podemos eh, echarle la culpa uno al otro... Si estamos bregando con un equipo que está deficiente.
2: Para eso es la asignación de fondos, Luis, para correcto, que mejore correcto, nuestro pero sistema. No, lo están haciendo no está pasando nada, Luis. Es lo
7: mismo día a día a día. ¿Cuándo vamos a abrir los ojos? Es como este señor que el hijo le estaba indicando que se fuera para, para Florida. Yo exhorto a todo el que esté tan apretado como le estuve yo, oye, a que se vaya. Esa es la forma de
1: apretar al
7: gobierno y decirle de que si no están haciendo las cosas bien se van a quedar sin, se van a quedar sin puertorriqueños
2: Luis te agradecemos mucho eh, tu análisis el que nos traigas datos como esa compañía por ejemplo que estuvo trabajando durante el huracán María y que hizo eh, eh, parte del trabajo así que gracias por ponernos en perspectiva Luis ustedes saben algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención ante ante lo que es evidente y es el hecho de que ahora la secretaria de la gobernación Será la persona que estará a cargo de dar la última aprobación a todas las alianzas público-privadas que se pacten en este cuatrienio. ¿Por qué? Eso
3: precisamente es precisamente lo que estábamos diciendo. Saúl. ¿Por qué? Vamos a, vamos a sacar a ¿El gobernador a qué?
2: ¿Y el gobernador qué? Vamos a
3: sacar a Fernando Fontana en su posición para que haga eso. Pues está delegando de la función a la secretaria de la gobernación y ¿Entonces? le está quitando las facultades en gran medida a Fermín Fontanes, por eso es que le, le hice la pregunta a Eddie, ¿se va o no se va? Tiene dos estradas y la resta salió, como dijo Eddie, Pues ahora la facultad queda en manos de Noelia eh, como secretaria de la Gobernación. ¿Saldrá Fontanes de su posición? ¿El gobernador empieza a delegar funciones para apretar y tenerla a una persona más cerca? Cuestión de, 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 de cruzar la calle allí en Fortaleza a un lado para otro, oficina oficina y sabe lo que está pasando. ¿Será eso? Pues, pues vamos a aquí ver si no, es esa es la solución.
2: Aquí estamos delegando responsabilidades de alto poder para no asumir ninguna y ninguna otra consecuencia eventualmente, porque se acercan las elecciones, pregunto yo, para después señalar y es la culpa de fulana o es la culpa de fulano. No, Eso es lo que, es que se está ella, haciendo aquí. Ella es
3: una funcionaria de su administración Ajá, que es súper cercana es que, al gobernador. O sea, es que
2: todo está recayendo Moelia, sobre ella.
3: Noelia es la persona, o sea, es el chifo está del gobierno y está, es, es la persona, después del gobernador, ¿verdad? el secretario de Estado en cuestión de, de, de... Pero es la no, pero persona toco, que ¿no? prácticamente corre el gobierno al lado del gobernador. Entonces, o sea, toda la, gobernador toda la
2: responsabilidad absoluta va a recaer sobre ella y aquí nadie más tiene que rendir cuentas, aquí no es culpa de nadie a la hora de votar la las próxima elecciones. La
4: alianza público-privada que está encaminada, eh, como decía ahorita, que es la de generación, es la más importante y quizá a título personal, yo entiendo que se debió haber hecho inclusive primero que la de eh, transmisión y distribución, porque de ordinario, pues, Quién va en el modelo, quien va a generar el ingreso particularmente es cuando se compra y se vende la luz eh, y cuando se genera. Eh, tenemos tres compañías adicionales en el país eh, que bregan con gas o con eh, eh, carbón para la producción y hay que ver cómo se vaya a hacer porque al final del día la parte importante aquí es ese eh, lo, lo que se conoce en la parte corporativa como el due diligence, la diligencia, la diligencia de vida que debe haber en escoger esa persona. Y algo que trasciende, esa entidad, algo que trasciende ayer en la vista pública es que cuando se escogió a Luma, Luma no existía. Y esto fue a palabras del el presidente de la cámara. Luma no existía. Luma se creó después. Pero se, eh, se confió en lo que era Cuanta y lo que era ATCO que son las dos, las dos matrices de lo que es Luma y que basado en esa pericia y esa experiencia que tenían estas dos compañías fue que se delegó esa responsabilidad de Luma. No estamos viendo que haya esa pericia ni esa experiencia en lo que se convirtió y lo que es Luma hoy día. Y esa parte es importante porque va a la médula de originalmente Luego, las representaciones que se hicieron uh -huh. y que no están siendo correctas y no están siendo acertadas. Uh -huh. Eso, si es o no una eh, incompatibilidad o una insatisfacción, ¿verdad? O, o, o algo manifiesto y, de, y sustantivo para eh, crear un incumplimiento pues también es una de las cosas que se está trayendo a la discusión porque uh -huh. ciertamente la línea inclusive que requirió el Congreso y que requirió la Junta de Supervisión Fiscal es que fuera una compañía como decía el, 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 la persona que llamó que tuviera esa pericia y esa experiencia en trabajar so, asuntos difíciles
2: esto está interesante señores vamos a estar pendientes gracias Orocovi gracias San Juan Corozal Río Grande gente conectada Nación Z donde aquí le subimos la voz al pueblo, y está listo Tato Hernández, buenos días Tato
0: buenos días, buenos días para todos buenos días para todos, oiga yo les pregunto a ustedes y no nombraron un ingeniero que lo nombró la secretaria de la gobernación, que iba a estar pendiente a todos los altos y los bajos de Luma y en este weekend con esta lluvia y esta tormentita que se inundó toda las 65 y un montón de sitios sin luz, yo no he visto a ese caballero poner ni un tweet ni estoy vivo Así que yo no sé de qué está, y digo, eso saben las llanos que saben del gobierno, lo miente fuerte y malo, así que vámonos por aquí para el fuerte, y antes que nada compañeros, independientemente de que sea de otro canal, aquí hay que poner las cosas aparte, yo me uno a la pena que está pasando Albert Cruz por la repentina muerte de su papá su señor padre pues falleció, así que mi más sentida condolencia al ver el gran amigo comentarista deportivo y fue uno de los primeros que me llamó cuando mi señora madre partió, así que es recibo, porque quiere y te aprecio mucho y fortaleza para él y para su familia, así que vive el deporte, vámonos por aquí que oiga la de nosotros, la Jasmine Camacho Quinn que ganó en Bruselas recientemente con 12-27 esas carreritas la han puesto, óigame, en la primera posición porque viene de ganar cuatro casi consecutivas Roma, Estocolmo, Grecia y Bruselas y ahora se prepara para Sur y Suiza este próximo jueves la gran final y ahí van a estar toditas otra vez así que eso es como un preámbulo a lo que puede pasar para las Olimpiadas 2024 y nosotros vamos a la nuestra vamos a mandarle vibra, vamos a mandarle oraciones para que sea la campeona de la Liga Diamante, usted se entera que nació Z, somos Deportes Al Gachero, y vieron my friend.